0: Un caro saluto a tutti da Canto Nuovo, siamo insieme ancora una volta per affrontare eh, temi eh, e ispirazioni dalla parola di Dio eh, nella serie, la gestione delle risorse che ci sta eh, occupando in senso buono ovviamente, cioè ci sta impegnando a vedere i principi che Gesù ha enunciato nel Vangelo che possono essere applicati al tema della gestione delle risorse. Ora, eh, quello che ho già detto altre volte, ma lo ripeto perché magari qualcuno vedrà questo video e non ha visto altri, o qualcuno che è qui presente non ha sentito questo altre volte, eh, quello che eh, cerchiamo di fare è semplicemente riprendere il Vangelo, eh, prendere le parole di Gesù, eh, vedere dove attraverso le sue parole ha enunciato dei principi e eh, vederli applicati ai vari temi della vita, alle varie situazioni della vita. In questo caso se noi li applichiamo al tema della gestione delle risorse diventano chiavi eh, essenziali per poter gestire le risorse secondo Dio. Questa è la nostra esperienza e questo noi cerchiamo di darvi. Quindi non sono degli insegnamenti semplicemente sapienziali o delle cose che riguardano la vita quotidiana eh, vista attraverso l'applicazione della parola, è proprio... L'intenzione che noi vogliamo mettere in più a quello che diciamo cioè che sono delle chiavi per attivare un sistema economico superiore, così come se lo applicassimo alle relazioni noi avremmo delle chiavi applicassimo cosa, i principi che ricaviamo dalle parole del Signore avremo delle chiavi per eh, attivare le relazioni secondo il sistema superiore del cielo insomma in ogni area della nostra vita quando noi quei principi li prendiamo e li applichiamo questi funzionano e inizia a, a mettersi in moto qualcosa di soprannaturale nella nostra vita, intorno a noi e negli altri che stanno con noi e diventa qualcosa che veramente eh, ci lascia anche meravigliati delle volte. Ecco perché noi con tanta anche diligenza vogliamo finire questi, questi principi che abbiamo iniziato a denunciare perché crediamo che sono delle chiavi preziose per la vita di ciascuno di noi. Eh, ehm, l'autenticità è un po' il sottotitolo di questa sera, perché in un paio di principi troveremo l'aspetto dell'autenticità. Autenticità, Autenticità, preciso subito, che l'ho inteso qui un po' come un, un termine contrario a ipocrisia. E cioè, laddove... Per ipocrisia si intende eh, la recitazione di un ruolo, poiché ip- 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 ipocrita in greco è una parola viene dal greco, ip- ipocrita era l'attore che si metteva una maschera sul volto e recitava un copione. Ecco, quando si dice uno è ipocrita, cioè non è se stesso, ma recita una parte in un copione con una maschera sul volto. Ecco, Questo è l'ipocrita, proprio un senso etimologico della parola. Al contrario uno è autentico quando senza maschere, senza veli, nelle relazioni, nella gestione delle risorse, in qualsiasi ambito della vita, è se stesso ehm, così come Dio lo ha fatto. Ecco, insomma, in sostanza cambia questa distinzione, ci fa anche capire quelle parole di Gesù quando diceva che delle persone, specialmente a quelli che erano i religiosi del tempo... ehm, eh, diceva Ipocriti perché eh, in realtà voi non vivete un rapporto autentico con Dio ma recitate un ruolo che poi ha anche un suo impatto nella società attraverso la gestione del potere, la manipolazione degli altri, imponendo pesi agli altri che voi non portate, impedendo agli altri che entrino nel regno dei cieli perché voi non ci volete entrare e via dicendo, insomma L'ipocrita poi alla fine diventa colui che fa finta di essere qualcuno o qualcosa e, e, e non è mai se stesso. Quindi il recupero dell'autenticità è eh, diciamo uno degli aspetti fondamentali perché noi non cadiamo nella trappola, eh, questa volta dico inconsapevole, quindi non mi riferisco all'ipocrisia a cui faceva cenno Gesù, ma sto parlando di quella ipocrisia inconsapevole che spesso ci troviamo un po' tutti a mettere in atto quando attiviamo dei giochi di natura psicologica nelle relazioni con gli altri, e cioè. In altre parole, utilizziamo la relazione, la debolezza altrui e la forza nostra per poter manovrare le situazioni affinché possiamo avere il tornaconto che eh, ci rende eh, quel senso di essere vivi in qualche modo. Ecco, Quindi questa è una forma di ipocrisia un po' più sottile, inconsapevole, che però purtroppo eh, regna, eh, uso un termine forte, nella vita, la maggior parte delle persone. Ci sono molti eh, video che parlano di questo, sono dinamiche relazionali e eh, anche nel mio libro La vita in 4D molto si parla di questi aspetti quindi vi rimando a quello e ora non andrò oltre dunque recupero dell'autenticità come chiave fondamentale per poter vivere eh, nel regno dei cieli godendone eh, eh, la ricchezza sotto tutti i profili non parlo di ricchezza nel senso di denaro ma la, 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 la ricchezza della presenza del Signore e della sua azione soprannaturale nella nostra vita principio numero 23 <coughs> Quando sei autentico, vero secondo la tua identità, non puoi dire di sì a tutti. Ora, questo è un principio eh, molto importante. Vediamo un po' se riusciamo a inquadrarlo con due parole, perché poi voglio arrivare a un principio cardine che un po' ci aiuta a vedere tutto. Così non aspettarti che tutti dicano bene di te. Ora, se noi lo applichiamo, questo è un principio di vita fondamentale, chi lavora anche nelle dinamiche relazionali, come me, sa che eh, appunto uno dei problemi che le persone hanno, questo si si parla di compiacenza in sostanza, eh, è quello di non saper dire di no agli altri. E e quindi si dice di sì a tutti, questa si chiama compiacenza, sembra un buonismo di fondo, è così bravo, dice sempre di sì a tutti, in realtà sta ottenendo il suo tornaconto inconsapevole, ma eh, in qualche modo lo estorce, tra virgolette, attraverso la compiacenza, cioè si guadagna il diritto di essere esistente compiacendo gli altri. E cos'è questa? Una forma di ipocrisia. Quindi c'è il bisogno del recupero dell'autenticità. E l'autenticità dove si trova? Nella nostra identità. Quale identità? Quella secondo Dio. Ecco, c'è da scoprire noi stessi, in sostanza. Sapete che in greco, ritorno sul greco perché il greco ci accompagna un po' come lingua utilizzata nei Vangeli, quindi tante parole anche nella nostra lingua italiana derivano dal greco, non solo dal latino. E, e, E quando si parla di crisi, Eh, eh, si intende la parola ricerca quindi il vero significato della parola crisi è ricerca dunque direi che quando noi proprio sul concetto dell'identità entriamo in crisi è un momento buono nella nostra vita molti si sentono dicono Sto cercando di capire chi sono e non riesco ad orientarmi, non riesco a capire chi sono, da dove vengo, cosa ci faccio, sapete quelle grandi domande della vita? Ecco, quella è una crisi, si dice, di identità, non sa chi è, sta cercando di capire. Ebbene, se noi usiamo quella parola nel senso etimologicamente appropriato, crisi vuol dire ricerca, sta ricercando la sua identità, quindi è un momento buono nella sua vita. Quella persona probabilmente può uscire da quelle situazioni di ipocrisia perché se la trova la sua identità, quella che Dio gli ha dato, eh, può iniziare ad essere se stesso. E se inizia ad essere se stesso può vivere quella vita eterna che Dio ha disegnato per lui su questa terra è in grado di poterla vivere dunque tornando al nostro tema perché mi sono allargato al concetto di identità di autenticità e di ipocrisia tornando al nostro tema più strettamente legato alla compiacenza vorrei vedere queste poche parole del Signore Ora voi vedetevi nel vostro ambiente di lavoro o nella vostra famiglia con il problema della gestione delle risorse, con il problema della gestione del personale, con il problema, del, problema della, gestione, della gestione dei colleghi, gestione delle risorse, dei, delle, scusate, delle relazioni con i colleghi, e vi, metteteci quello che volete. Il tema è la gestione delle risorse. Ora questo principio che ho appena detto, quindi i, autenticità, eh, e, eh, scop- che vuol dire scoperta e vivere la propria identità contro ipocrisia e compiacenza son la, il match è tra questi concetti noi vediamo l'applicato al tema della gestione delle risorse Gesù disse ai religiosi del tempo guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti cioè, Molto spesso le persone, per guadagnarsi il diritto di esserci su questa terra, dicono di sì a tutti e compiacciono tutti, pur di non sentirsi esclusi o di sentirsi riconosciuti. E e Gesù mette in guardia. Quando tutti ti riconosceranno perché hai fatto quello che volevano, o hai detto di sì a tutti, ecco, in questo caso stai attento perché... eh, ti stanno trattando da una persona che non è autentica e te stesso ti tratti come una persona che non è autentica. Quindi vedete applicato questo principio nel vostro luogo di lavoro e vedete come nella gestione dei rapporti con eh, i superiori, con i colleghi, eh, con fornitori, con eh, altri imprenditori, eccetera. vedetevi, vedetevi dove siete. Ecco. E questo ci aiuta molto, ci aiuta tanto perché tutte le volte che ci sentiamo scivolare nella compiacenza, che è una forma di ipocrisia più o meno inconsapevole, sappiamo che non stiamo vivendo quel piano di vita che Dio ci ha scritto e ci ha dato, ma stiamo vivendo come un copione su un palcoscenico. E lui dice, eh, i, i falsi profeti, quindi quelli che non sono se stessi, sono stati trattati così. ancora (coughs) Gesù vedendo le folle salì sul monte si mise a sedere i suoi discepoli si accostarono a lui Matteo 5 è l'inizio questo del discorso che Gesù tenne sulla montagna dove poi ci sono le beatitudini e e quant'altro io sono andato al verso 11 che dice beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. C'è qualcosa di più rispetto a quella parola che Gesù ci ha dato prima. Cioè non potete compiacere tutti, essere piacere a tutti. Perché quando sei te stesso e dice di no, qualcuno magari a qualcuno non piace, ma vuol dire che sei vero. E qui va un po' oltre e riferisce questa autenticità alla relazione tra Gesù e i suoi discepoli e dice, quando voi sarete autentici, non solo in relazione a voi stessi, ma in relazione al rapporto di vita che avete con me, e cioè, Non mi rinnegherete perché per causa mia sarete pronti anche a sentirvi dire che siete delle persone che non fanno parte della normalità e vi perseguiteranno, allora giubilate e rallegratevi perché il vostro premio è grande nei cieli. Così hanno perseguitato i profeti, non i falsi profeti, i profeti che sono stati prima di voi. In realtà Gesù qui sta dicendo se siete autentici quanto alla vostra identità e alla vostra relazione con me, se non rinnegate me e voi stessi, non piacerete a tutti, anzi vi perseguiteranno quando entro in ballo io, ma questa è una modalità di vivere l'autenticità che poi produce beatitudine, cioè felicità sulla terra. (ride) Ecco, questa è solo una breve riflessione eh, su eh, queste due parole che abbiamo preso, questi due versi o pochi versi del Vangelo, per vedere quanto invece sono forti se riportati agli aspetti relazionali, a volte poco sani. (ride) Andiamo avanti. Principio 24, questo è un po' po' duro da digerire, specialmente quando siamo nell'ambito imprenditoriale, ma vediamolo un po', magari con i colleghi può essere... Parlo di lavoro, Eh, non è che lo faccio a caso, perché si parla di gestione delle risorse, molto spesso la la mente delle persone va al lavoro, è un aspetto importante della nostra vita. Non combattere gli altri, ma desidera che i tuoi concorrenti possano prosperare. Ecco, questo è un po'... Eh, la sento un po' dura per qualcuno anzi un po' diciamo eh, aliena al modo normale desidera che i tuoi concorrenti possano prosperare non rendere male per male ma disarma il male con il bene non ti far guidare verso il male da chi fa il male ma prendi il controllo e rispondi con il bene ecco questi sono principi allora io dico sono un po' come un po' pesante se fosse una cena sarebbe un cibo un po' pesante per qualcuno un po', sì, tipo un peperone mangiato la sera a cena, a qualcuno può rimanere indigesto, ad altri no. E qui sono principi che possono sembrare inapplicabili, perché ma che sta dicendo? Ora vedremo, l'ha detto Gesù un po' queste cose, quindi cerchiamo di... Qual è il segreto? Il segreto è che se si applicano funzionano. Ora, io ho sentito dire molte volte, e lo voglio precisare, che basta prendere i principi che sono nel Vangelo, hanno imparato sentendo, anche da me, che sono sono chiavi, quindi se le adopri, che tu creda o no, funzionano. E io ho qualche riserva su questo. Magari il Signore può stupire la persona, qualcosa può funzionare, può accadere, perché Dio ha i Suoi modi per poter parlare alle persone. Io vi sto parlando di un'applicazione dei principi sapendo che l'autore di questi principi è l'autore della mia vita e di tutto l'universo, delle cose create, visibili e invisibili. Si chiama Gesù quello che è venuto a portarci queste chiavi. Non si possono prendere chiavi e dire grazie, non mi importa più di te, e poi vado ad aprire le porte che mi servono. Anche questa è manipolazione in qualche modo. Allora... Eh, Qui sto parlando a chi vorrà portare il messaggio del Regno dei Cieli e chi vorrà annunciare agli altri che ci sono delle chiavi e dei principi. C'è un linguaggio anche che possiamo usare. Se le persone che non credono sono in qualche modo attirate da questo paese che funziona per fiducia, cioè per fede, e ha delle chiavi per poter aprire delle porte di di, eh, eh, felicità sulla terra. E io vi invito, applicateli eh, eh, sapendo che l'autore è il Dio della vita e che è l'autore non solo di questi principi, ma della vostra vita personale, della storia che ha scritto per voi. E, e quindi la, l'esperienza dell'autore del principio e la fiducia nell'autore del principio e della tua vita fa sì che nella tua vita quei principi producano i frutti soprannaturali perché dal soprannaturale provengono. Vediamo, Luca 6, anche questo è un grande discorso di Gesù sul, sull'amore, sul, sul, sembra parli di etica in sostanza, di un'etica molto particolare, ma andiamo a vedere. Voi che ascoltate, a voi che ascoltate, io dico, amate, eccolo qui, amate i vostri nemici. Ora, messo nell'ambito imprenditoriale, per esempio, amare i tuoi concorrenti, Io ho detto spera e augurati e fa di tutto perché i tuoi concorrenti prosperino. Non è altro che, tradotto in termini imprenditoriali, amate i vostri nemici sostanzialmente. Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, poggili anche l'altra. A chi ti toglie il mantello, non impedire che ti prenda anche la tunica. Ora io qui nel principio ho, ho, ho detto non rendere male per male ma disarma il male con il bene vedremo dopo non ti far guidare verso, verso il male da chi fa il male ma prendi il controllo e rispondi con il bene Quindi, Quando uno ti percuote su una guancia, Gesù dice poggi l'altra guancia, non è un gesto di sottomissione alla violenza, eh, così fine a se stesso, ma è un invito del Signore a dire non lasciare che il male, cioè la percossa su una guancia, prenda il controllo e determini la tua reazione, ma prendi tu il controllo e di non mi percuoterai una volta, eh? detta tu la regola, percuotimi due volte, non hai più il comando te ma ce l'ho io, con il bene, perché non rispondo al male con il male. Sentite che potenza c'è nella parola di Gesù che ci insegna a non rispondere, a non reagire al male con il male, ma a prendere il controllo e dire non sei tu che comandi percuotendomi, ma sono io che ricevo la percossa a comandare e dire dammene due, disarmo il male perché non hai più il comando, ce l'ho io. Vabbè, questo va un po' lontano. Eh, Ci aiuta a capire che l'invito di Gesù non è al vittimismo o all'essere così eh, vittime di violenza senza un fine superiore. Il fine superiore è quello di disarmare il male con il bene, prendendo il controllo nelle situazioni. Da a chiunque ti chiede, a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete... ehm, Uno direbbe, ma che stai dicendo? Ma è semplice, il Signore ha detto, eh, il Padre perdonerà a voi nella misura in cui voi perdonate a quelli che vi hanno fatto qualcosa. Se qualcuno ti toglie qualcosa e non cancelli il debito, come fai ad essere perdonato te? La sostanza è la stessa, non è che sono cose eh, tanto diverse da quelle che abbiamo sempre sentito. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro, questa è la famosa regola d'oro. Se amate quelli che vi amano, che grazia ve ne viene? Insomma, che merito avete? Dipende dalle lezioni. Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno il bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. Vuol dire che se siete miei, se siete del mio regno, se il mio spirito sarà in voi, quando il mio spirito sarà in voi, voi non risponderete al male con il male, ma disarmerete il male con il bene. Questo è è meraviglioso, è una chiave fondamentale e nell'attività economica io dico come si può applicare questo, ho ho enunciato un principio, l'ho ricavato da qui, voi potete ricavarne molti altri. Io io ho detto eh, desideriamo che i nostri concorrenti possano prosperare, per esempio. Ancora, e se prestate a quelli dai quali sperate ricevere, che grazia ne avete, anche i peccatori prestano per ricevere t- le banche, ne abbiamo parlato tante volte, questo è il sistema bancario. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperare nulla e il vostro premio sarà grande, sarete figli dell'Altissimo, perché, perché vi comportate come il Padre vostro che ne cieli, questo è un inciso che aggiungo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Eh, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate, vi sarà perdonato. Date, vi sarà dato. Vi sarà versata in seno. Ecco qui la finale: che eh, è come fi- la finale del libro di Giobbe. La parte che nessuno lo legge perché si sconvolge prima. Ma eh, arriviamo a infondere. Eh, ecc- vi sarà versata in seno buona misura pigiata scossa traboccante perché quella misura con cui misurate sarà rimisurata a voi se tu rimetti un debito a qualcuno che ti ha fatto ti ha tolto qualcosa cancelli il debito non gliela richiedi quella cosa sarà Dio che provvederà a metterti in seno cioè metti nelle mani una grande misura di quelle cose che ti hanno portato via sarà, una, sarà il Signore che provvederà a questo questa è la nostra fiducia ecco perché figli dell'Altissimo. Sono principi che se applicati nella gestione delle risorse sono esplosivi, perché capiamo che ribaltano completamente il sistema che siamo abituati a vedere, sentire e pensare. Ancora qui ehm, troviamo un po' gli stessi inviti. Andare, voglio andare ecco, al verso 48, dopo che Gesù ha detto tutte queste cose, dice, voi dunque siate perfetti come è perfetto il vostro Padre Celeste. Ecco, quindi la perfezione a cui Gesù ci invita a tendere, a desiderare di, di, essere, di essere autentici, e questa è la perfezione, cioè essere autentico, essere come il padre, essere come colui dal quale veniamo. In che cosa consiste questa perfezione? Consiste in quello che abbiamo detto, nel vincere il male con il bene e, nel non, e, nel, e nell'amare i nostri nemici, nel non chiedere indietro a chi hai prestato. Nel, cioè tutte quelle norme, quei principi che ha detto prima, dice chi tende a questo tende alla perfezione. Perché? Perché sta cercando la sua Autenticità. Anzi, la sta esprimendo perché l'ha trovata. È chiaro che se non sai chi sei eh, e vivi una forma di ipocrisia, anche anche inconsapevole, eh, non puoi tendere a quella perfezione. È impossibile. Ci è stato dato lo Spirito Santo perché in modo sopranaturale il nostro cuore fosse cambiato e noi potessimo mettere in pratica questi insegnamenti di Gesù. Quindi sembrano talmente impossibili da applicare, ma sono un po' la base, eh, l'ho detto, del perdono. Dio ci ha già perdonati, ma se noi non perdoniamo gli altri, lui ha detto io come faccio a perdonare, perché non siete come me in sostanza. Eh, Andiamo avanti. Ancora sul giudizio, eh, sempre sulla misura che abbiamo verso gli altri, quella è la misura che noi scegliamo per noi. Questo portatelo nella gestione delle risorse, Nella gestione delle risorse. Ancora eh, sulla misura, Marco 4.24, e quindi questo principio direi di licenziarlo così mi sembra che già l'abbiamo scandagliato. Un ultimo eh, aspetto: prima di passare, se ne ho il tempo, spero di sì: eh, alla pesca miracolosa che ci insegna molto su alcune cose, vorrei vedere questo: il leader spende la sua vita perché gli altri raggiungano il loro scopo. E quando dico leader non intendo eh, colui che eh, eh, ha il controllo di altre persone, perché spesso questa parola evoca nel nostro immaginario una persona che ha una certa autorità e che la usa eh, non sempre a favore eh, del bene comune. Ecco, quando uso questa parola intendo dire eh, colui che esprime la sua identità in modo autentico secondo il piano di Dio e non può essere altro che un leader perché tutti noi abbiamo ricevuto uno spirito di leadership perché ci è stato dato il il mandato, lo scopo iniziale che Dio ha pronunciato sull'uomo è regna su tutta la terra soggiogala, dà il nome agli animali tutto quello che c'è tuo, usalo nel luogo del godimento, che sarebbe la parola Eden, dove Dio aveva posto l'uomo. Quindi, eh, chi è una, una persona eh, che esercita quel dominio, quindi dominio sulle circostanze della vita, dell'ambiente, su se stesso, non sugli altri, è leader perché manifesta uno spirito di dominio, uno spirito regale, uno spirito lo spirito di Gesù, quello che diceva amate i vostri nemici, perché pur di portarli al bene sopporto un torto, perché so che nel bene è disarmato il male. Ecco, questo è il... E e qui c'è il leader, è uno che dà la sua vita perché gli altri raggiungano il loro scopo. Questa è la la persona di Gesù. Lui che ha fatto? Ha dato la sua vita, non solo la spesa, ma l'ha anche... eh, 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 per un attimo perduta, dal punto di vista umano, perché è morto sulla croce, ha dato la sua vita perché noi fossimo liberati dal peccato, dalla morte, dagli spiriti maligni. Quindi Gesù ha dato la sua vita perché noi, liberati da ciò che ci impediva di entrare nel nostro destino, potessimo raggiungere il nostro scopo. Un vero leader. E tutti noi siamo chiamati ad essere come lui, perché ci ha dato il suo spirito. E quando noi abbiamo fiducia nel Messia, lo spirito del Messia viene a vivere in noi e ci porta a vivere come Lui, Lui diventa la nostra vita. Per guidare gli altri devi essere preparato e competente, prima di giudicare gli altri per i loro errori, considera i tuoi sbagli e correggiti. Quindi quando quando ci sono delle persone che ti guardano, anche parlo ai genitori, parlo ai precettori, parlo agli insegnanti, parlo ai fratelli maggiori, parlo agli zii, parlo ai nonni parlo, e allora quando gli altri ti guardano perché sei una persona di riferimento da cui possono attingere un modello di riferimento, un sistema addirittura di riferimento, hai una grande responsabilità perché gli altri attingono da te quello che hai, quello che dai. Eh, Va bene perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come puoi dire al tuo fratello permettimi che ti tolga la pagliuzza dal tuo occhio mentre nell'occhio tuo c'è una trave? Ipocrita, vedete ancora la parola? Ipocrita, cioè stai recitando un copione su un palcoscenico con una maschera davanti al viso, questo vuol dire togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene, sia autentico per togliere cosa? La pagliuzza dall'occhio del tuo fratello oppure lasciateli sono ciechi e guide di ciechi e quando un cieco guida un altro cieco tutti e due cadranno in un fosso quindi noi siamo chiamati nella nostra vita ad essere molto spesso figure di riferimento anche per altri ecco se se noi non impariamo a togliere la trave dal nostro occhio come possiamo offrire un sistema di riferimento sano agli altri questo Lo ritengo molto importante. Applichiamolo anche nella nostra vita. Sono molti datori di lavoro che pensano di poter eh, ottenere imponendo ai propri dipendenti quello che gli pare, quello che vogliono, giudicandoli, misurando a loro in un modo in cui non misurano loro stessi. Gesù direbbe fermati, togli la trave dal tuo occhio, poi aiuta gli altri a vedere la loro identità. Ma se te non sai chi sei per te, come puoi pretendere che gli altri siano loro stessi autentici verso di te? Ecco un po', lo sto diciamo, utilizzando questo principio a favore delle relazioni in ambito lavorativo, che c'è, c'è utile, sono principi sani, io penso che chiunque senta questo sente sane queste cose, perché portano a relazioni sane. E chiudo con il principio 26, c'è un sistema economico superiore che sembra illogico ma che funziona, l- lo slogan è Cambia mentalità e fidati. Allora, cambiare mentalità, lo ripeto per tutti, è, è tradotto in, tutte le ver- in, tutte, in quasi tutte le versioni della Bibbia, tradotto con pentitevi o ravvedetevi. In realtà vuol dire, eh, secondo lo stile ebraico, vuol dire cambiate modo di comportarvi, secondo quello greco, cambiate modo di pensare. Messo insieme vuol dire cambia modo di vedere le cose e comportati secondo Dio. Vuol dire questo, metà, E fidati di chi? Del tuo creatore che ora vive in te grazie al sacrificio di Gesù sulla croce e il suo spirito è venuto in te. Lui dimora in coloro che hanno accolto il suo nome, cioè la sua persona. Allora, quando noi cambiamo mentalità e anche nell'ambito della gestione delle risorse iniziamo a fidarci di questo sistema economico superiore e, e, facendo appello all'attività di quel regno e non dei regni della terra, eh, qui si mette in moto qualcosa che non può essere arrestato. Nessuno lo può fermare. Eh, Mi riferisco qui a questa parabola, che Gesù, eh, scusate, la parabola, la storia della pesca miracolosa. Eh, Luca 5 (coughs) ce ne parla eh, un po' all'inizio del Vangelo, eh, e vorrò fare riferimento alla stessa, eh, allo stesso racconto che troviamo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 21, che è un po' la fine dopo la risurrezione. Ecco, vediamo un po' che cosa ci può insegnare per chiudere questo argomento sulla autenticità. E uno dice, sì, ma questa autenticità poi in relazione al mio lavoro, a quello che faccio, come si sviluppa. Troviamo degli spunti su questa storia. Lui, Gesù, levatosi in piedi, stava presso il lago di Genesaret e la folla li faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio. Mi mi viene eh, spontaneo così meravigliarmi e quasi sorridere alla parola faceva ressa una folla. Ora, forse in toscano fa più impressione perché fare ressa voleva dire una una grande folla che fa una grande confusione quasi disordinata. Ecco, una ressa. Grande folla, grande confusione anche disordinata. Cioè, C'era un sacco di gente, forse spingevano, forse volevano sentire meglio perché non c'erano i microfoni. E allora lui che fa? Vede vede due barche che erano ormeggiate e i pescatori erano scesi, quindi erano erano tornati dalla pesca e lavavano le reti, quindi sistemavano. Lui sale su una barca, quella che era di Pietro, Simone, Pietro, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi iniziò a parlare alla gente che vuol dire? vuol dire che siccome c'era questa ressa di persone eh, allora si mette su un palchetto era la barca, non aveva altro e si scosta un po' dalla riva per essere visto da tutti perché se va nell'acqua più avanti gli altri non potevano venire quindi la ressa si fermava sulla riva e iniziava un po' di ordine quindi ci sono delle esigenze pratiche che Gesù ha dovuto mettere in atto per poter parlare alla gente Vedete, anche questo è uno spaccato interessante della sua vita, del suo modo di fare. E eh, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, prendi il largo e calate le reti per la pesca. E Simone rispose, maestro, ma noi abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Poi c'è, ma sulla tua parola getterò le reti. Nel Vangelo di... eh, Giovanni, c'è cioè lo stesso racconto, aggiunge una cosa in più. Dice Gesù, prendete il largo e gettate le reti dalla parte destra. Quindi Gesù dà delle istruzioni precise. In tempo diurno, quindi durante il giorno, perché Pietro dice abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Quindi è evidente che i pescatori del luogo avevano delle abitudini, delle tradizioni, erano delle tecniche. Eh, che mettevano in atto per poter pescare, era quella di pescare di notte e pescare secondo determinate correnti che in quel lago favorivano il passaggio dei pesci. Ora, io queste cose le ho sentite, le ho lette, le ho apprese, anche in commenti di cert- alcune, in Alcune Bibbie sono riportate, non è un mistero, lo potete trovare dovunque. Ecco, per esempio, qui in questa... In questa Bibbia si trova questo commento, i pescatori lavoravano di notte perché in circostanze normali i pesci risalivano in acque relativamente basse e potevano essere catturati con le reti. Durante le ore del giorno invece migravano in acque troppo profonde per poterli pescare con questo attrezzo. Eh, Pietro deve aver pensato che il consiglio di Gesù non avesse senso. Quindi intanto si pesca di notte in quelle acque, perché avete sentito, i pesci eh, passano dove l'acqua è più bassa, di giorno no, vanno dove l'acqua è più fonda, quindi con le reti non le prenderebbero, con le reti che avevano allora per pescare. E in più evidentemente le correnti che portavano il pesce passavano da certe parti del lago che loro ben conoscevano e Gesù gli dice andate a pescare Ora, di giorno, contrariamente a quello che fate di solito, e gettate le vostre reti dove non le gettate di solito, ma sulla parte destra. Quindi si trova Pietro e gli altri, che sono pescatori di professione, in una situazione dove il Signore, che è il creatore del lago, delle, delle, delle acque, dei pesci, delle reti e dei pescatori, Si trova una situazione in cui lui gli dice delle cose che non avevano senso da un punto di vista tecnico, economico, vogliamo dire aziendale, era un controsenso da un punto di vista aziendale, da un punto di vista della tecnica, della perizia conosciuta dagli esperti nel campo, era un controsenso. Ebbene, eh, eh, colui che ha apparentemente guidato l'attività economica e aziendale di questi pescatori, ha dato delle istruzioni che andavano ben al di là di quella che è la logica umana, ma secondo un sistema economico superiore, i pesci di cui lui è proprietario perché li ha creati, sono passati in quelle acque di cui lui è proprietario perché le ha create, sotto le mani e le reti di quei pescatori, perché ha creato i pescatori, le reti e le barche, e ci fu una pesca miracolosa. La parola del Signore è spesso incomprensibile al nostro ragionevole buonsenso, è spesso contrapposta alla logica e alla tecnica della ragione, dell'esperienza umana. E terrena ma lui che è il proprietario di ogni cosa per diritto di creazione ha il potere di provocare pesche miracolose quando normalmente ciò non potrebbe avvenire perché vi dico questo perché vi dico che se noi vivremo così come il signore ci ha insegnato applicando i principi che sono per l'uomo normale della strada così direbbe un giurista e e, mi è è scappato fuori Eh, per per la persona che non ha fiducia nel Signore sono un controsenso perché sperare che chi compete con te possa prosperare che chi ti ha fatto del male possa essere perdonato incontrare il Signore sperare che chi ti ha rubato qualcosa ma no sperare nemmeno glielo richiedo indietro eccetera sono concetti che vanno al di là di quella che è la tecnica della sopravvivenza economica su questa terra ma lui che è il creatore di tutto e che ha la potenza l'autorità di mettere in moto un sistema economico superiore può dirigerci e può far accadere le cose quello che io voglio trasmettere prima di chiudere è proprio questo Dio può far accadere le cose perché è proprietario, è signore di ogni cosa che c'è su questa terra Quindi quando noi ci fidiamo di Lui, applicando quei principi che alla nostra mente possono sembrare eh, un controsenso, ma ci fidiamo di Lui, Pietro disse, ma sulla tua parola getterò le reti, la pesca diventa miracolosa. E dirò di più dunque, qualcuno che ha incontrato il Signore, risorto, perché con Giovanni 21 siamo al momento in cui loro lo incontrano, sul lago di Galilea dopo che era risorto e dunque questo incontro con Gesù risorto che che qualcuno di noi ha fatto eh, nel senso che le abbiamo fatte esperienza di lui che è vivo, è, è una persona, è vivo, è Dio ed è vivo, quando fa esperienza di lui che è vivo, che è risorto, e entra nella tua vita come un fiume di pace allora eh, eh, riscopri la tua identità riscopri la tua autenticità e puoi vivere secondo i suoi precetti i suoi insegnamenti e quando lo trovi e lo vedi anche tu se torni se sei a fare il tuo lavoro che facevi prima perché loro lo hanno incontrato risolto e sono tornati a pescare nel Vangelo di Giovanni qui Pietro è chiaro al, al verso 21 ora ho perso il segno per non perdere tempo, dice, io torno a pescare, disse. Quindi l'hanno incontrato e lui è tornato, la sua occupazione lavorativa che aveva prima, Gesù torna nella sua vita, risorto, appare a lui e gli dà delle istruzioni che al al non credente sembrano un controsenso su come gestire la sua azienda. Quindi se hai incontrato il Signore risorto e, e lavori e svolgi il lavoro che facevi prima di incontrarlo il Signore ti dirà come, svolgere il tuo lavoro in un modo nuovo per fare pesche miracolose perché lui è il proprietario di tutto quindi questo è un principio intanto qualsiasi cosa tu stia facendo una volta che hai incontrato Gesù risorto e ne hai fatto esperienza come una persona viva che ha il potere di cambiare le cose cacciare demoni e guarire le malattie il Signore fa questo nella nostra vita cambia le circostanze dice ma non abbiamo preso niente tutta la notte va te lo dico io ma è giorno si pesca di notte va a pescare di giorno ma i pesci sono profondi va perché io comando i pesci butta le reti dalla parte destra ma no si buttano a sinistra buttali dalla parte destra io sono proprietario delle correnti. Ti darà istruzioni su come gestire la tua attività, su come svolgere la tua tua attività, anche economica, anche lavorativa. E in più, più, c'è una parola che ci porta al Vangelo di Matteo qui. Gesù, dopo aver parlato di tesoro, perla e rete, parlando del regno di Dio, disse, avete capito? E gli dissero sì. E lui gli disse, per questo... Ogni avvocato, perché gli gli scribi erano avvocati, dottori della legge, ogni avvocato, divenuto discepolo del regno dei cieli, studente del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Cioè che vuol dire? Che là dove sei, il Signore ti mette, ti darà istruzioni per come... Eh, produrre frutto secondo il regno soprannaturale che irrompe in te, attraverso di te, nell'ambiente dove sarai. Hai imparato a fare l'avvocato nel modo dove ci sono cose vecchie che puoi continuare ad usare, che ti saranno utili, una conoscenza tecnica di base, ma io ti dirò il modo nuovo in cui usarlo perché il regno dei cieli sia visibile nella tua vita, il soprannaturale impatti la tua vita e quella degli altri. Quindi se riscopriamo chi siamo e siamo autentici, Dio non ci dice di buttare via niente. E anche questo è un principio meraviglioso. Dopo si rivolse a Pietro e gli disse, sarai pescatore di uomini. Cioè per ora continua a fare questo lavoro, ma guarda, è un simbolo in sostanza. Dietro c'è un'altra realtà. Ti stai preparando come pescando? No, facendo l'avvocato? No, fidandoti di me ti stai preparando per fare quello per cui sei stato creato. Ecco, questa è la sostanza. Dunque, il Signore ci chiama a mettere fiducia nella sua onnipotenza, nel suo amore per noi e nei principi che ci ha dato perché possiamo funzionare secondo il suo insegnamento e non saremo mai delusi. Questa è la mia parola conclusiva a questo incontro non saremo mai delusi perché, eh, come dice Paolo, avremo sempre speranza perché lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori. Qual è questa speranza? È quella fiducia verso il futuro, è un'attesa certa che le cose che lui ha detto avverranno. Perché? Perché lo Spirito Santo è noi e lui ci fa vivere nel modo in cui Gesù ci ha chiesto di vivere per realizzare quel piano di amore che ha per ciascuno di noi. Bene, con questo ci salutiamo. E ci vediamo, ormai dico, al prossimo video, troverete i nostri video non solo sul nostro sito, eh, anche su altre piattaforme e in internet, vi invitiamo a utilizzare anche il nostro podcast che trovate sul video, ci sono i talks, si chiamano questi, condivisioni di riflessioni che sono i video, oppure dei video musicali con delle preghiere, delle meditazioni musicali di Fabrizio, l'invito è andare a prendere eh, questo mezzo eh, stupendo e poterne trarre vantaggio, che è appunto internet, e computer, la possibilità di ascoltare le cose. Bene, vi salutiamo a tutti, dal canto nuovo un caro saluto.